0: Heute hörst du die zweite Folge eines Interviews, was wir mit Nathalie Schnack aufgezeichnet haben. Ähm, vor zwei Tagen kam der erste Teil raus. Nathalie Schnack ist ähm, Business-Mentorin und äh, ich habe ein ganz, ganz tolles Interview mit ihr geführt zum Thema Stress. Im ersten Teil, da ging es ähm, um Ihr, ja wie sie selbst so Stress persönlich erlebt und dann aber eigentlich auch um ihre Lebensgeschichte, weil ähm, Stress hat einen großen Teil in ihrem Leben verändert. Und ähm, sie berichtet sehr, sehr ehrlich über diese Lebensphase und wie sie damit umgegangen ist und wie sie das gemeistert hat. Und heute im zweiten Teil, äh, da gehen wir nochmal genau drauf ein, ja wie Nathalie jetzt so im Alltag mit Stress umgeht was ihr Aha-Erlebnis im Zusammenhang mit Stress war. Und das ist auch eine sehr gute Erkenntnis, die dabei rausgekommen ist. Ähm, inspirative Quellen ähm, bekommen wir noch von ihr zum Thema Stress. Und ähm, sie gibt uns auch noch mal ein persönliches Fazit mit auf dem Weg, was ich eigentlich, ähm, also das äh, war einfach abschlussreif, dieses Fazit, was sie gesprochen hat. Deswegen hör dir diese Folge an, sei begeistert von dem, was Nathalie zu erzählen hat und freue dich auf einen guten Schlussappell. Wie immer findest du natürlich alle äh, Infos, die uns die Nathalie hier gibt, Quellen und so weiter in unseren Shownotes. Ähm, dann guck doch einfach auch dort mal vorbei, wenn du tiefer einsteigen willst in die Tipps, die Nathalie uns gegeben hat oder auch gleich noch geben wird. Dann viel Spaß. Gut, das äh, war mächtig. Deswegen habe ich jetzt gerade noch mal so auch Luft holen müssen. Sehr, mhm. sehr mächtig, sehr, sehr wertvoll. Fast ist es ein bisschen schwer, die nächste Frage äh, zu nehmen. Aber ich würde sagen, du hast uns sehr tief mit reingenommen, wie du, wie du mit diesem sehr stressigen ähm, Erlebnis Burnout oder auch mit dieser Phase Burnout und mit dem Mustern umgegangen bist. Was mich jetzt noch interessieren würde, ein kleiner Zwitsch, äh, ist quasi, wie du im Alltag mit dem Thema Stress umgehst. Ne? Also hast schon beschrieben, das sind ähm, die Bewusstseinsarbeit, dient dazu, wenn du wirklich wieder reinrutschst in gewisse Muster. Aber mach doch mal ein Beispiel, wie du so alltäglich mit äh, dem Thema Stress umgehst, beziehungsweise wie du so alltäglich deine Balance hochhältst, sodass du immer so ein, so ein, gute, ähm, so ein gutes Niveau hast, hast aus Anforderung und Entspannung.
1: Mhm. Ja, eine gute Frage, denn ähm, es war natürlich echt eine lange Reise. Ne? Das, das habe ich ja auch schon ein bisschen äh, auch gesagt, dass das nicht so, dass man sagt, von heute auf morgen, sondern das ist auch wichtig, dass man für seinen eigenen Weg findet. Ich habe meinen Weg gefunden darin, dass ich ähm, wirklich ständig in diesem Kontakt zu mir selbst bin und also ich, ich sag mal so, also meine tägliche Arbeit ist so strukturiert heute, also ich habe, also als ich aus dieser Fremdsteuerung rausgegangen bin, war mein größtes Stressfaktor natürlich, ich will keine, keine Strukturen mehr haben, ich will gar nichts, ich will mich frei fühlen und so, das ist ja der erste Impuls um dann irgendwann mal festzustellen, dass diese totale Fra Freiheit und ich habe gar keine Strukturen auch enormen Stress verursacht hat, weil es überhaupt nichts geordnet war, es gab gar keinen Halt in meinem Alltag. Das heißt also konkret gesagt, wenn ich ähm, ne, Coaching und so weiter Termine hatte, ich, immer und überall, ich habe gearbeitet zu jeder Zeit und so, was ist ja auch viele, die sich selbstständig machen und so im Homeoffice arbeiten oder Online-Business, das ist, was auch immer sehr groß angepriesen wird, ich kann jederzeit arbeiten und so weiter und genau bei solchen Menschen, so wie ich, führt das natürlich auch dazu, dass man jederzeit arbeitet, ja, so, rund um die Uhr, dann wieder, wie, wie ich schon gesagt habe, dann habe ich mir das selber halt geschaffen, ja? Und für mich war das total wichtig, zu lernen wirklich, wann mein Feierabend ist. Wirklich zu lernen, da ist der Feierabend, fertig. Mhm. Mhm. Meine Woche zu strukturieren, dass es für mich ganz klar ist, ich habe Termine mit meinen Kunden dienstags und donnerstags in bestimmten Abständen. Also das heißt, ich arbeite nicht tag, 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 sondern ich habe nach nach einem, also ich habe, wenn 50 Minuten bis in der Stunde habe ich eine Sitzung, dann habe ich eine halbe Stunde Pause, dann die nächste, dann eine halbe Stunde Pause oder eine Stunde Pause, Mittagspause, dann eine, eine Sitzung, dann noch eine halbe Stunde Pause. Also maximal, als ich Damals, die, die Anfänge, da hatte ich noch nicht so viele, das heißt, ich habe das immer so verteilt. Und jetzt sind vier Stunden maximal, also vier, vier Sitzungen maximal pro Tag, die ich mache. Das ist für mich einfach ganz wichtig zu wissen, okay, das ist eine klare Struktur. Mittwochs ist so ein Tag, so wie, so wie heute zum Beispiel. Wir sind auch an einem Mittwoch, da mache ich Interviews und solche Sachen. Freitags sind einziges also die Strategiegespräche, also Kennenlerngespräche mit neuen Leuten. Montag ist für freie Verfügung, ähm, wo ich einfach, einfach Dinge mache, die mir Spaß machen. Meistens ist Marketing und so weiter, wo ich einfach ganz entspannt und ruhig in den Tag reinkomme. Also das war für mich auf jeden Fall wichtig. Wochenende ist arbeitsfrei. Punkt. Ja. So, und... Ja, also da, diese Sachen sind für mich so wichtig gewesen, dass ich wirklich diese klare Struktur für mich habe, so arbeite ich. Und so ist mein Businessmodell, so, so muss das funktionieren, dass ich auch so viel verdiene in dieser Zeit halt und dass alles so ausgerichtet ist, dass ich da keinen Stress bekomme, Ja, auf allen Ebenen, dass ich keinen finanziellen Stress kriege oder dass ich da rumhasseln muss oder sonst irgendwas. Das war natürlich eine Reise, eine Entwicklung und so wie ich es heute arbeite, gibt es eine unglaubliche Ruhe. Ich arbeite nur langfristig mit, mit, mit meinen Kunden. Das heißt, du kannst sagen, halbes Jahr bis neun Monate oder darüber hinaus, wenn die noch verlängern, was meistens passiert. Und wir arbeiten wirklich so, dass das, wenn der Vertrag abgeschlossen ist für ein halbes Jahr, werden alle Termine eingeplant auf gleichen Wochentag. Zum Beispiel haben sie zehn Termine über einen Zeitraum von sechs Monaten. Und wir vereinbaren, Dienstag um 11 Uhr meinetwegen und das heißt, über diesen Zeitraum von sechs Monaten werden diese zehn Termine verteilt, jeweils immer um Dienstag um 11 Uhr. Das erleichtert erstmal die Planungsarbeiter für meinen Assistenten, sodass er weiß, okay, Dienstag, dann guckt er sich das im Terminkalender und so und trägt das ein und es gibt eine unglaubliche Ruhe rein in das Ganze, ja und da sind solche Sachen, die erstmal so eine klare Struktur für, für mich selbst zu schaffen, in der ich mich gut drin entfalten kann, das war enorm wichtig und das ist das, was, ähm, was mir total hilft. Ja? Und auf der anderen Seite wirklich auch diese Freiheit darin zu haben, wenn ich nicht die Termine habe, so wie zum Beispiel am Montag, da, das ist ein Tag, wo ich sage, da mache ich nur nach Lust und Laune. Und das ist mir total wichtig, dass ich wirklich spüre. Ich wache morgens auf und meine Routine ist, also ich habe keine, ich hassle nicht da auch noch wegen Meditation und sonst was für ein Kram. Also ich schaffe mir nicht eine Zusatzbeschäftigung. Habe ich früher alles gemacht, weißt du, also so wie auch mich zu Tode meditiert. Das, das, das auch, wäre auch noch ein einzelner Kapitel. So, auf jeden Fall, dann checke ich erstmal, wie geht es mir eigentlich und wonach ist mir eigentlich. Und deswegen fange ich erst morgens, erst ab elf an zu arbeiten auch, weil ich eher jemand bin, die langsam in den Tag reinkommt. Und dann kann ich aber eigentlich ohne Ende, ne, äh, mache ich nicht. Aber äh, dann checke ich erst mal ab, wonach ist mir eigentlich. Und dann habe ich das Gefühl, ich habe alle Zeit der Welt. Ich stehe in Ruhe auf, ich frühstücke, ich kümmere mich um mich und so weiter. Und dann erfreue ich mich daran, auf meine Kunden oder mein Marketing zu machen, meine Webinare oder was auch immer. Dieses Gefühl, ich, ich fühle mich frei darin, das war das Wichtigste im Grunde. Und genauso, ich hoffe, das beschreibt so ein bisschen, so wie ich das heute halt lebe und wie, wie mir das hilft, einfach meine Energie hochzuhalten, indem ich einfach mir selber und meinen Impulsen folge mehr oder weniger, also das, die Struktur steht ja, Termine sind klar, das ist irgendwie da muss ich nicht jedes Mal darüber nachdenken, möchte ich, möchte ich nicht, das, ist, das steht halt, aber es ist nicht so viel,
0: dass ich in dieses Gefühl wieder reinkomme, ich fühle mich fremdgesteuert. Super Beispiele, super, also äh, weil das auch mal ganz klar anders ist, ähm als, als viele der anderen Interviews, die wir schon geführt haben. Mir gefällt hier, du, du bist ein anderer Typ und ja, ähm, ja und ähm, dieses, wie du das beschreibst, ich glaube, dass das für wahnsinnig viele total hilfreich ist, auch mal so eine Perspektive zu bekommen. Ähm, diese Routinen zu fixieren. Ne? Also ja. diese Struktur, Organisation ist unglaublich wichtig, ja. weil mit Routinen schaffst du dir halt Sicherheiten und du musst nicht immer ja. wieder abwägen. Ne? Also wir ja. haben ja nur so ein begrenztes, ähm, äh, ich sage immer, das ist wie so ein Akku. Den haben wir ähm, für, den, für den Lauf des Tages, ist der gefüllt. Und jedes Mal, wenn wir Entscheidungen treffen müssen, geht ein bisschen mehr von diesem Akku ab. Und deswegen sind wir abends dann auch oft so, Dumpf, weil einfach nichts mehr möglich ja. ist. Ja, ja, ja also, je
1: mehr solche Entscheidungen am Tage anfallen, desto anstrengender wird es, natürlich.
0: Korrekt, genau. Und deswegen ist es so schön, diese fixen Routinen zu haben. So, da ist das schon mal gesetzt. Also eine Struktur ist da, eine Organisation ist da. Und dann ähm, mit dieser Weisheit ähm, einen eigenen Raum zu schaffen, wo man auch wirklich Freiheit leben kann, also auch ganz frei und selbst entscheiden kann, was äh, denn jetzt heute getan wird, besonders für jemand, der ähm, Fremdbestimmung überhaupt nicht leiden kann, mhm. das ist sehr, sehr weise, weil, weil du damit zwei Punkte geschaffen hast. Du bist in der einen, in dem einen Bereich hast du Routinen und arbeitest dort, deliverst, ähm, ähm, produzierst, ne? bist getaktet, aber mhm. hast auch den Raum, um deine eigene Freiheit zu leben und dann einfach, ähm, ja, mal zuerst mal in dich reinzuhören, um dann zu erkennen, nach was ist mir denn jetzt? Und ganz ehrlich, ich finde, das ist auch schon fast so ein bisschen wie Meditation, weil jedes Mal, wenn du in dich reingehst ja, und reinhörst, ne? also was ist denn jetzt gerade in mir? Dann bist du ja schon sehr bewusst bei dir und kannst dann ja. entscheiden, was da anfällt. Finde ich super. Also das ist für mich ähm, und auch... Es ist, so ist definitiv Spiel,
1: eine Form der Meditation, natürlich, ja. aber es ist etwas, was ständig passiert, sonst ein, ja. so ein Scan sozusagen, ohne dass es zu einem To-Do wird, dass ich da wieder etwas machen muss. Ich muss mich hinsetzen in eine bestimmte Art oder Weise oder sonst irgendwas. Hier ist es ja völlig egal, wie, wo ich bin. Ich kann liegen, kann sitzen. Ich muss nichts extra dafür tun, weil durch die Gewohnheit natürlich, die, die, durch dieses ständige Praktizieren, wird das irgendwann mal zur Normalität für mich. Mhm. Ne? Also das mache ich, das, das, ich check das ständig irgendwie ab. Wenn ich, wenn ich nicht gerade irgendwo vertieft bin, dann zack, gucke ich mal geht es mir eigentlich, checkt das mal ganz gut, ah, hier Verspannung und so, ah ja, ne, dann, dann gehe ich da wieder rein
0: und, und so, genau. Also immer während. Ja, immer während, genau, ist schon also fix ähm, auch wirklich zu einer, auch das wieder zu einer Gewohnheit gemacht, ne? ja, es ist einfach ja. drin im Tagesablauf.
1: Ja,
0: genau. Wenn du jetzt nochmal zusammenfassen würdest, in so 1, zwei Sätzen, was war denn dein Aha-Erlebnis oder ein Aha-Erlebnis im Zusammenhang mit Stress? Hui. <lacht> hm.
1: Was war was das Aha-Erlebnis? Also ich glaube... Und da erzähle ich ganz kurz diese Geschichte doch über dieses Meditieren. Ich also ja, weil <lacht> halt das so, ich glaube, das ist auch so typisch. Ähm, ich hatte in der, in der um, Gruppentherapie das gelernt, weil wir dort auch viel Meditation gemacht haben, haben auch diese aktiven Meditationen gemacht von Osho. Vielleicht sagt das euch was. Ansonsten einfach mal nachgoogeln, dynamische Meditation oder so. Das sind so Meditationen, in der viel Bewegung, viel wirklich Ausagieren erstmal kommt und so, dass man wirklich nach lauter Musik irgendwelche Bewegungen macht. Das, was vorgegeben ist, bestimmte Phasen und erst am Ende kommt Ruhe. Osho war so ein, so ein Gelehrter, keine Ahnung, ist auch völlig egal jedenfalls, ähm, ging es ihm darum, dass den modernen Menschen das sehr schwer fällt, eben abzuschalten. Und dafür hat er halt diese verschiedenen Phasen eingeführt in die Meditation, sodass man sich richtig ausgepowert hat und herausgestramt hat, erstmal alles ausagiert hat und dann erst eben äh, die Ruhe. Ähm, also zu dieser Ruhe kommt. So war ja auch total schön. Und ich habe wirklich, das sind lange Meditation, so eine Stunde oder sogar noch länger. Und andere auch, also auf jeden Fall, wo man wirklich eine ganz intensive Anleitung mit lauter Musik macht. Tolle Meditation hilft auch, ja, in dem Moment. Also wirklich, wenn man das gemacht hat, dann oh, danach fühlt man sich auch total super und wunderbar und so. Und ich hatte das wirklich dann angefangen jeden Morgen. Ich war auch genauso. Um 5 Uhr morgens bin ich aufgestanden. Erstmal die Meditation gemacht. Ja. Das war so die Phase, wie ich will jetzt alles, meine ganzen Muster jetzt lösen und mein Stress hier total und so weißt du, so merkst du, ne? Also in dieser Energie halt, ne? Lösungsorientiert und eben genau, zack, das machen wir jetzt hier so. Genau. Und ähm, dann habe ich also jeden Morgen meditiert und ähm, war auch total schön danach. Nachher äh, habe ich zweimal am Tag diese Meditation gemacht oder also dreimal, weil in diesen Phasen, wo dieser, diese Wirkung nachließ, ging es mir immer schlechter als davor halt. Und das, das ist ja auch irgendwie logisch: je tiefer man da in Bewusstsein reingeht, desto mehr drängt nach oben an von ungelösten Themen und so weiter. Das heißt, die, diese Löcher wurden immer tiefer, ohne dass ich ein, ein Instrument dazu hätte, damit umzugehen. Ich war ja nicht immer in irgendeiner, also wenn du in irgendeinem so, so therapeutischen Setting machst, das dann sind das ja Leute da, die irgendwie mit denen du reden kannst und so weiter. Wenn du aber alleine zu Hause immer bist und das immer weiter vertiefst und so und kannst aber nicht das Händeln. je mehr, wenn man so, so wie auch als ich, habe eine sehr, sehr traumatische Kindheit, also das heißt, da, da, da kam der ganze Rotz, sage ich mal, hoch, ja, und das heißt, ich habe mich immer weiter rein meditiert, bis, ich, bis eine Freundin zu mir sagte, du musst jetzt aufhören, mach was anderes, und das war für mich eine entscheidende Erkenntnis zu sehen, einfach, ich habe Egal, welche Instrumente ich nutze, es ist immer die Frage, wofür ich das tue. Also man kann auch aus Meditation, man kann aus allen möglichen guten Dingen auch ein hamsterrad sie bauen, was ich wieder erfolgreich geschafft habe. Und das war für mich eine entscheidende Erkenntnis, glaube ich, zu merken, dass es geht nicht darum, was ich tue, sondern wofür ich das eigentlich tue. Also wofür tue ich jetzt zweimal am Tag meditieren? Was will ich weghaben? Ja, und das ist das, was, glaube ich, entscheidend war. Ich hoffe, dass es klar ist und nicht so ein bisschen sehr abgehoben jetzt.
0: Nein, super. Also überhaupt nicht abgehoben. <lacht> okay. Ich musste mir das als Fazitsatz auch notieren. Man kann sich auch aus guten Dingen ein Hamsterrad bauen. Ja. Super. Weil das trifft es so absolut. Ähm, und deswegen, da sind wir wieder bei dem, was ist die Wurzel? Ne? Wo können wir ansetzen? Was treibt uns da eigentlich an? Und wofür tun wir eigentlich die Dinge? Ja, super cool. Das ist ein schönes, das ist ein, gutes, ein guter Punkt als Aha-Erlebnis. Und äh, in der Tat, also das äh, kann ich mir gut vorstellen. Das war so der Moment, wo es dann auch nochmal Knack gemacht hat. Ne? Mhm. Ja. ja. Wenn wir jetzt bei dem Thema sind, ähm, Inspiration. Inspiration, ähm, hast du für unsere Zuhörer, für mich vielleicht noch eine weitere inspirative Quelle zu diesem Themengebiet? Also das kann ein Buch sein, das kann eine Internetadresse sein oder irgendwas in der Art, irgendwas, was vielleicht auch dich im Laufe ähm, deiner, ähm, ähm, ja, deiner Entwicklung da inspiriert hat. Das wäre schön, wenn du das noch mit uns teilen würdest.
1: Ja, also das ist ganz definitiv, da bin ich ganz, ganz ein, äh, ganz klar, es ist radikale Erlaubnis von Mike Helwig. Erstmal hat er, also Mike Helwig ähm, hat de, äh, einen YouTube-Kanal, da sind ganz viele Videos, wo er diese Methode, die von ihm entwickelte, radikale Erlaubnis auch zeigt und viel darüber spricht. Ich habe alle seine Seminare also gemacht und, und ähm, habe eine Ausbildung daran auch gemacht und arbeite auch so Versuche also das auch in meiner Arbeit auf jeden Fall auch mit reinzubringen und er hat auch diverse Bücher geschrieben oder zumindest drei, die sehr spannend sind. Das, das eine ist radikale Erlaubnis und dann gibt es irgendwie Traumaheilung und radikale Kreativität oder so. Also diese drei Bücher würde ich auf jeden Fall genau in der Reihenfolge auf jeden Fall zu lesen. Also
0: mit radikaler Erlaubnis anfangen. Super. Das äh, wenn wir alles in die Show Shownotes reinnehmen. Das heißt, mhm. wer jetzt zuhört und sagt, wow, das ähm, muss ich mir auch anschauen, findest du in unseren Show Notes auf jeden Fall. Sehr ja. schön.
1: Ich warne vor, äh, Mike ist sehr speziell, sehr <lacht> direkt. Mhm. Und manche Leute kommen da nicht so richtig klar mit, ähm, weil das so total anders und so er wettert auch gegen alles, was mit positivem Denken und den, den, den zu tun hat, weil eben das meint er auch immer, dass es noch eine neue Repression halt in sich drin, wenn ich mich nur positiv denken darf und so weiter, sondern es geht also, wenn wir über radikale Erlaubnis sprechen, dann ist es wirklich radikal alles in sich zu erlauben und das ist manchmal ein bisschen befremdlich am Anfang, man muss sich halt darauf einlassen, aber mir, mir hat Mike echt das Leben gerettet, muss ich sagen.
0: Ja. Wir sagen immer, um zu wissen, wie es ist, muss das machen. Oder ja. eben, um zu wissen, wie gewisse Dinge funktionieren, einfach mal reinhören, einfach mal angucken. Genau. Also Und oft ist es ja auch so, das, was wir so ach, am weitesten von uns weghalten wollen, ist aber das, was uns im Endeffekt doch am meisten vielleicht helfen kann. Deswegen finde ich es ja. da immer mal ganz spannend, äh, solchen Dingen auch mal eine Chance zu geben und äh, einen zweiten, dritten Blick noch mal äh, zu machen. Weil, ähm, ja, also es erweitert immer ja auch nur unseren Horizont. Genau. Hm. Dann habe ich noch eine allerletzte Abschlussfrage ähm, und die lautet, was würdest du denn gerne unseren Zuhörern noch mitgeben als dein persönliches Fazit?
1: Also erstmal glaube ich, ist es ist wichtig zu sehen, du bist nicht allein damit, wenn du mit Stress zu tun hast, gerade in unserer Gesellschaft wir sind darauf abgerichtet im Stress zu laufen und es ist alles gut, also es ist, du bist nicht jetzt irgendwie besonders dumm oder irgendwie besonders irgendwie total irgendwie nicht von dieser er Erde oder äh, bist nicht in der Lage oder sonst irgendwas, sondern wir sind alle davon betroffen, der eine mehr, der anderen weniger, je nachdem, was mit welchen Startbedingungen manchmal einfach ins Leben auch gegangen ist und ähm, ja, das, das ist wichtig einfach zu begreifen und zu sehen, ja, das ist so, wie es ist und ich kann was daran ändern. Das ist möglich. Jederzeit ist es möglich, einfach die Dinge anzugehen, zu ändern, in deinem Tempo, so wie du das halt schaffst. Hauptsache, du wendest dich dem einfach nur zu. Das ist wirklich so eine Bewegung, dich dem zuzuwenden, diesem Thema und einfach dran zu bleiben und gut zu dir zu sein. Denn etwas anderes haben wir genug gekriegt, wenn man nicht gut zu uns ist oder dass wir uns beweisen müssen oder sonst was. Also wir sind gefragt, jetzt uns das zu geben, was wir nicht bekommen haben.
0: Ja. Wunderbare Abschlussworte. Du bist nicht allein damit, es ist alles gut. Natalie. Ja. Nathalie? Besser hätte ich dieses Interview nicht beenden können. Was ein wunderbarer Appell.
1: <lacht> Schön, freut mich. Ich danke ähm, allen für das Zuhören und für die Aufmerksamkeit und wünsche euch nur das Beste. Und dir auch, Lea, für die tollen Fragen. Vielen, vielen Dank.
0: Ich danke dir, Nathalie. Mach's gut. Mach's ja. gut. Ja, hier ist noch mal die Lea. Ähm, na, was sagst du? Das war doch wirklich sehr... Ein sehr, sehr tolles Interview, was wir mit der Natalie geführt haben. Ähm, sehr viel Input, sehr viel Ehrlichkeit. Ich fand das super. Ich hebe gern nochmal hervor diese, ähm, diese, diese, diese Aussage. Man kann sich auch aus guten Dingen sein Hamsterrad bauen. Und äh, dann unser Schlussappell hier nochmal. Du bist nicht allein damit. Es ist alles gut toll. Also Nathalie hatte da wirklich viel zu geben. Ähm, ich habe es am Anfang schon gesagt, wenn du äh, gespannt bist oder dir auch genauer die Quellen von Nathalie nochmal anschauen möchtest, die Inspiration, die sie uns auch mitgegeben hat, dann guck mal in unseren Show Notes vorbei. Dort haben wir alles nochmal aufgelistet. Also geh einfach auf antistressteam.de und dort findest du unter Podcast natürlich jeden einzelnen Podcast, den wir gemacht haben mit den entsprechenden äh, Show Notes dahinter. Ähm, guck Rein, ich freue mich, wenn du mal wieder bei uns vorbeiguckst. Ja, ich sag nochmal Dankeschön an Nathalie, es war wirklich richtig gut. Und ich sage dir Dankeschön fürs Zuhören und ich freue mich drauf, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Mach's mal gut, tschüss! Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Alle Informationen zum Podcast, zum Anti stress team und zur Antistressformel findest du auf unserer Website anti-stress-team.de Vernetz dich mit uns auf Social Media. Wir freuen uns auf dich. Bis zum nächsten Mal hier beim Antistress-Podcast, dem Podcast für weniger Stress und mehr Balance.